0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Und das sind wir. Hallo zur zweiten Folge unseres Gerichtspodcasts, in dem wir reden über echte Kriminalfälle, über echte Urteile, über das echte Leben und über die deutsche Justiz. Basti, in der letzten Folge haben wir über den Fall eines Mannes gesprochen, der seine krebskranke Frau getötet hat, weil er deren Leid nicht mehr ertragen konnte, weil er ihr nicht mehr wehtun wollte. Das war ein sehr bewegender Fall, passiert auch noch an Heiligabend. Der Mann ist letztlich wegen Totschlags nicht wegen Mordes verurteilt worden. Niemand hatte einen Mord gesehen. Am Ende hatte sogar die Staatsanwältin, die es angeklagt hat, Mitleid mit dem gehabt. Sind dir dazu noch Fragen eingefallen?
2: Eigentlich nur dieselbe, die ich letzte Folge auch zuerst gestellt habe. Hast du das mit dem Affekt rausfinden können? Weil ich finde es trotzdem spannend, weil wir werden auch später im Zuschauerraum äh, sind ähnliche Fragen aufgetaucht, da werden wir nochmal drauf eingehen. Aber wie gesagt, hast du mit dem Affekt, also wie lange kann ein Affekt dauern? Das ist immer noch das Erste,
1: was mir in den Kopf kommt. Ja, die Frage hat mich sehr überrascht. Die habe ich mir noch nie in meinem Leben so gestellt. Aber ich habe sie auch anderen gestellt. Ich habe sie nämlich Richtern gestellt. Und äh, die haben sie genauso beantwortet, wie ich sie beantworten würde und beantwortet habe. Es gibt keine, es gibt keine Zeit.
2: Okay.
1: Affektat heißt, so steht es jedenfalls äh, in den entsprechenden Büchern, zum Zorn gereizt und auf der Stelle zur Tat hingerissen. Also ich habe das nicht vorher ewig geplant, da steht aber nicht drin, das dauert ja. von bis, sondern es dauert so lange, wie der Affekt eben hält. Also,
0: also auf ich der Stelle
2: in interpretiere ich auch als sehr, sehr dehnbar. Also
1: nee.
0: ja, also
2: ich weiß es nicht. Gut, wir werden im Zuschauerraum nochmal drauf kommen, weil da die eine Frage baut darauf auf, befriedigt mich immer noch nicht ehrlich gesagt. Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Richter wäre, ich weiß nicht, ein Affekt Wann hört das auf, dass man sich darauf berufen kann? Das finde ich weiterhin eine spannende Frage, irgendwie.
1: Naja, der Effekt ist doch, du bist in einem völligen Ausnahmezustand. Genau. und Aber
2: der müsste ja irgendwann aufhören. Ja,
1: klar, hört der irgendwann auf. Das
2: meine ich. Und da, da fehlt, also das ist, kann auch sein, dass es das ein persönliches Problem von mir ist. Mir fehlt einfach so, dieses Korsett im Kopf zu sagen, okay, das kann maximal, kannst du dich für sechs Stunden entschuldigen, für 18, für 20, keine Ahnung.
1: Ich glaube, das kann es doch gar nicht geben. Das ist doch situationsabhängig. Deswegen haben wir ja in diesem Prozess einen Gutachter. Deswegen haben wir okay. psychiatrische Sachverständige, die ein bisschen mehr als äh, unser Eins und vor allen Dingen als Richter verstehen, was in Menschen so vorgeht, warum sie Dinge tun, die sie tun, was dazu führt. Und da meine ich nicht nur das, was immer so abfällig, die schlechte Kindheit genannt wird. Klassiker. Ja, aber das spielt ja wirklich eine Rolle. Ich meine, das ja natürlich, ist wir nein, doch ich, ich meinte jetzt mit selber. Klassiker
2: meinte ich, dass die Leute sich immer darüber beschweren. Ich hatte auch keine schlechte Kindheit, habe trotzdem nichts gemacht. Ja, Glück gehabt. Find immer eben. Hm, ich wollte gerade sagen, sei froh, dass du es nicht gemacht hast Glück und mach dich nicht über die anderen lustig. Die machen das ja. Keiner macht doch gerne solche Sachen. Also wie gesagt, gut, ist ein anderes Thema. Ich habe noch eine Frage. Ja. Die ist jetzt eher persönlicher Natur. Ähm, ich habe ein, zwei Feedbacks gelesen, die mir vorgeworfen haben, ich wäre hier zu flapsig unterwegs und das würde nicht genug Empathie für die Opfer oder für die Täter äh, transportieren. Ist dir das auch so aufgefallen? Weil ich muss sagen, für mich ist das auch so eine Art Schutzmechanismus, zu sagen, ich kann sowas nicht so krass an mich ranlassen und ich probiere es trotzdem in meinem Kopf für mich so zu bewerten und die, die ersten Fragen zu stellen, die mir einfallen. Ich entschuldige mich bei jedem, für den das irgendwie zu krass rüberkam, aber ich bin nicht sicher, ob ich das ändern kann.
1: Ja, ähm, die Sprache ist flapsig. Ja, sie ähm, ich kann auch verstehen, dass man da ab und zu erschrickt, aber ich kann es total gut nachempfinden und du hast es ja eigentlich schon erklärt. Ich benutze diese flapsige Sprache auch, allerdings benutze ich sie nur ganz im privaten Rahmen. Und ich benutze sie aus folgendem Grund weil man damit Distanz herstellt. Genau. Und das ist total wichtig. Wenn wir all, oder wenn ich, und das gilt jetzt, spätestens jetzt, glaube ich, auch für dich, wenn wir all diese Fälle mitnehmen ins Bett, können wir nicht mehr darüber reden. Dann kriegen wir auch keinen Abstand mehr dazu, um sie uns so anzuschauen, wie wir das ja hier versuchen. Wir versuchen ja zu verstehen, wir versuchen ja, alle Seiten zu verstehen. Also wir versuchen ja, nicht nur die Opfer zu verstehen. Wir versuchen auch, uns zu erklären, die Frage stellen wir uns doch alle. Warum tun Menschen sowas? Warum Warum geht einer her, der 30 Jahre lang mit einer Frau verheiratet ist, nimmt eine Bratpfade, haut, sie er auf den Kopf, dann nimmt er das Messer und sticht zwölfmal noch zu. Warum macht er das? Und um das zu verstehen, glaube ich, muss man schon ab und zu mal einen Schritt zurückgehen. Und da hilft, glaube ich, diese flapsige Sprache. Also kurzum, mich stört sie überhaupt nicht. Ich weiß, dass man es auch anders verstehen kann. Und ich so wünsche ist es auf jeden mir, Fall nicht gemeint. Also ja, nicht aber ich wünsche mir, dass ähm, diejenigen, die sich erschrecken, nur mal einmal überlegen, ist es... Lesen Sie daraus tatsächlich, dass sich hier jemand lustig macht? Ich höre das nämlich nicht bei dir. Nee, ich
2: probiere mir halt so viele Gedanken wie möglich darüber zu machen oder dir einfach zu sagen, was mir als erstes in den Kopf schießt. Gerade um so ein Justizsystem zu verstehen. Weil da geht es ja nicht darum, wir haben es ja schon besprochen, da geht es ja nicht darum, dass ich jetzt sage, dass ich der 800. bin, der sagt, oh, das tut mir aber so leid. Natürlich tut mir es leid. Aber das löst ja dann im Endeffekt die Gespräche nicht ein oder leitet die Gespräche nicht ein, die wir führen wollen, zu sagen, warum sind gewisse Sachen so und gerade Richter und Leute, die sich so ein System ausdenken, müssen das ja auch machen. Die können ja auch nicht sagen, wir bewerten das nach Emotionalitäten oder gucken nach da und da. Das finde ich weiterhin spannend und ich glaube, heute wird es wahrscheinlich auch nicht so schlimm werden wie letzte Folge, weil der Fall heute ist echt heftig und äh, ich würde sagen, wir leiten den jetzt mal
0: ein. Der Fall Anfang 2019 beginnt vor dem Frankfurter Landgericht der Prozess gegen einen Therapeuten, der Pädophile beraten hat. Doch der Mann ist selber Pädophil. Die Generalstaatsanwaltschaft ist schon vor einiger Zeit auf ihn aufmerksam geworden, hat bei dem Psychologen durchsucht und mehr als 50.000 kinderpornografische Bilder und Videos gefunden. Sie stellt fest... Der Psychologe hat offenbar in mindestens einem Fall die Hilfsbedürftigkeit eines Klienten ausgenutzt. Er sei mit ihm nach Asien gereist, um dort Jungs zu missbrauchen. Insgesamt klagen die Staatsanwälte am Ende 115 Fälle an. In ihrer Anklage heißt es, der Psychologe selbst habe die Taten gefilmt. Sogar die Regieanweisungen für die Videos soll er gegeben haben. Und sie werfen ihm Anstiftungen zum Kindesmissbrauch.
2: Ja, also erste Reaktion ist hier keine Frage, sondern ach du lieber Himmel. Also das hat ja mehrere Dimensionen, die das wirklich schrecklich machen.
1: Ja, es hat mehrere Dimensionen. Ich habe es gesehen, wie du eben die ganze Zeit den Kopf geschüttelt hast. Den Kopf habe ich auch geschüttelt, als ich das gehört habe. Also ähm, alleine die Idee, dass ein, Ther ein Mensch, der sich Therapeut nennt, ein Psychologe, an denen sich Pädophile wenden, selber pädophil ist, ist ja schon, das kann man sich ja kaum ausdenken. Nee, das ist, um
2: das mal auf eine leicht erträgliche Ebene runterzubrechen, zu sagen, wenn ich jetzt alkoholkrank bin, geht zu einem Typ und sag, helf mir dabei. Und dann sagt er, wir fliegen jetzt erstmal nach Mallorca. Ja. Also das ist ja wirklich, ähm, puh.
1: Um es vorwegzunehmen, genau das hat der psychiatrische Sachverständige, der auch in diesem Fall geguckt hat, ähm, was ist mit diesen Menschen eigentlich los? Und äh, vielleicht muss man noch dazu sagen, diese psychiatrischen Sachverständigen sitzen natürlich vor allen Dingen auch deshalb in den Prozessen so häufig, weil sie den dem Gericht, das nicht dem folgen muss, das was die Sachverständigen sagen, das aber fast immer tun. Die holen sich da ja Rat, die müssen nicht auf das hören. Und es geht vor allen Dingen immer um die Frage, sind die schuldfähig, sind die einsichtsfähig? Also wissen die, immer zum Zeitpunkt der Tat übrigens, wissen die, was sie da getan haben. Das ist wichtig für die Schuldfrage und das ist wichtig am Ende auch für die Strafzumessung. Aber dieser psychiatrische Sachverständige, der da drin saß und von dem Angeklagten überhaupt nicht ernst genommen worden ist als einer bezeichnet worden ist mit Mainstream-Bildung, was eine Unverschämtheit, gleichwohl aber immer als Herr Kollege angesprochen wurde, von einem sehr aktiven Angeklagten übrigens, hat man auch nicht so häufig dass Angeklagte in dieser Form äh, mitreden. Auch der hat das gesagt, der hat gesagt, das ist wie, wenn ich einen hochgradig gefährdeten Alkoholiker zum Ballermann schleppe. Guck an.
2: Hat er ähnliche Gedanken gehabt, wie ich. Ja. ja Wie gesagt, ich habe jetzt auf die Ebene runtergebrochen, weil die für mich leichter zu ertragen ist. Die Sache ist, mir ist ein Wort aufgefallen in, in dem Text, den wir gerade gehört haben. Da wurde nicht vom Behandeln, sondern vom Beraten gesprochen. Ja. War der Typ, war der Therapeut, also ist da ein Typ mit der Krankenkassenkarte hingegangen oder ist da ein Typ hingegangen, der irgendwie wie privaten Kosmetika bezahlt hat? Nein. Oder irgendwie so ein Coach?
1: Da sind Menschen hingegangen, die wirklich Hilfe gesucht haben, also Pädophile. Aber haben die, das, haben
2: die das auf der Krankenkassenebene gemacht Nein. oder haben die das? Ist das quasi wie wenn ich mir jetzt einen Mentalcoach suche? Ja. Okay, so. Also das ist ja. privat. Jedenfalls
1: habe ich das so verstanden okay. in diesem Prozess, soweit man das durchdringen konnte. Weil er ist ja
2: trotzdem Psychologe. Also ich das.
1: Äh ja, aber er ist kein Therapeut. So, um Therapeut das, das zu werden, brauche ich eine. Ich glaube, drei Jahre dauert die. Eine dreijährige Zusatzausbildung. Also oh, okay. wer Psychologe ist, ist nicht gleichzeitig okay. Therapeut, sondern da brauche ich eine zusätzliche Ausbildung. Wir haben auch im Laufe dieses uns sehr bewegenden und mit uns meine ich ähm Radio und äh, eine Fernsehkollegin, mit der ich da sehr eng zusammengearbeitet habe. Wir haben auch Kontakt aufgenommen zum Therapeutenverband, weil wir uns natürlich auch diese Frage gestellt haben, wie kann denn das sein, dass so jemand Menschen therapiert? Und das war aber offensichtlich bei diesem so, dass sich an den Pädophile gewandt haben, schrecklicherweise oder paradoxerweise, muss man sagen, ähm, mit dem Wunsch, ich will nicht mehr straffällig werden, Pädophile, laufen ja per se Gefahr, straffällig zu werden. Das ist eine sexuelle Neigung, die verboten ist bei uns. Jedenfalls, der, nee, die Neigung ist natürlich nicht verboten, aber das Ausleben dieser Neigung ist verboten. Und ähm, das heißt, jemand, der diese Neigung hat, der sich also für Kinder interessiert, äh, der läuft immer Gefahr, dass dann tatsächlich etwas passiert. Und ähm, hier war ja ein konkreter Fall angeklagt und man hat auch diesen Menschen gesehen. Also, wenn es nicht so schlimm wäre und das klingt natürlich jetzt auch wieder flapsig, das ist ein so wenn armes du machst, ist Würstchen. Das nicht <lacht> naja, das ist so ein armes Würstchen gewesen. Also der, der
2: sich an ihn gewandt hat.
1: Ja, aber es ist eben auch ein Kinderschänder. Es aber, ist eben ja, auch Frage, ein Kinderschänder. Die, die meine
2: Frage. Ist er einer?
1: Ja. Und also er der hat ist der, auch schon der was ist, gemacht. Ja, okay. ja, ja, also er ja. ist nicht
2: präventiv dahingegangen.
1: Der ist dafür verurteilt worden, Ach, aber, aber, der ist präventiv hingegangen. So hat er es jedenfalls Weil das nicht gesagt. Machen, genau, okay. es sollte nicht mehr passieren. Er wollte straffrei leben und hat sich Hilfe gesucht. Und nun war es wohl offensichtlich so, so hat er das jedenfalls vor Gericht ausgesagt, dass dieser in Anführungsstrichen Therapeut ihm gesagt hat: Komm in Deutschland. Da ist das alles, da sind die Leute so unfreundlich und gehen wir doch nach Thailand. Da ist alles viel lockerer, sind die Menschen auch viel freundlicher zu dir und äh, da bist du hier nicht so so schlecht angesehen. Also dieser Therapeut, ähm, dieser angebliche Therapeut, dieser, ich nenne ihn mal Angeklagter, weil das passt irgendwie auch besser. Dieser Angeklagte äh, hat uns schon diesen ganzen schwer erträglichen Prozess über, über wirklich mehrere. Tage ging. Du warst ja auch wieder dabei, oder? Ja. Du hast ihn gesehen. Ja, ich habe den gesehen und ich äh, ich war auch viele Tage dort. Okay. Ich war viele Tage Lange, dort. Gedauert? Ich glaube, die haben sechs, sieben Verhandlungstage okay. gebraucht. Sollten zunächst drei werden, es sind mehr geworden. Vielleicht sind es sogar acht geworden. Also es okay, war schon ein Es war eigentlich mehr. deutlich mehr, was aber in der Person dieses Angeklagten auch begründet war. Das ist einer der schlimmsten Angeklagten, die ich je gesehen habe. Und zwar deshalb, weil man da mit diesem Gefühl saß, der, der hat überhaupt keine Einsichtsfähigkeit, der versteht gar nichts und ist gleichzeitig hochintelligent und ist ein absolut manipulativer Mensch.
2: Hat er das nicht mal probiert? Weil ich würde ihm jetzt denken, rein technisch gesehen, wenn er mit seinem Verteidiger sich bespricht, dass der Verteidiger ihm sagt, hier Digga, ich, selbst wenn du es nicht so siehst, tu wenigstens so. Nicht immer das hat er gemacht.
1: Ich weiß nicht, was der Verteidiger ihm gesagt hat,
2: Okay, weil. Also, aber das
1: hat er nicht gemacht, okay, nein im Gegenteil. Das ist ja krass. Hat, der hat den Gerichtssaal und die Anklagebank mit dem Lehrstuhl verwechselt und hat doziert. Der hat in einer das ist ein so impertinenter überheblicher Mensch gewesen, der ständig nicht nur dem 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 Sachverständigen, den er ja wie gesagt Herr Kollege gerne genannt hat, sondern auch der Vorsitzenden Richterin einer wirklich zurückgenommenen Person ständig erklärt, was sie alles nicht weiß, also der hat Literaturtipps, Literatur auch in Anführungsstrichen gegeben und ähm, hat immer versucht, Einfluss zu nehmen auf alle und jeden. Ein, ein völlig selbstgefälliger, unangenehmer Mensch, bei dem man stellen nicht das, sich solche, das verstehe
2: ich nicht. Wie stellen sich Leute, solche Leute das vor? Die wissen ja, die sind da vor Gericht und Richter, die leben ja damit, dass sie genau das nicht mit sich machen lassen. Also, der hat wahrscheinlich gedacht, dass er das, was er im Privatleben vielleicht gemacht hat, dort auch wieder machen kann.
0: Das, das ist ja dann das ist ja
2: dann auch eine Störung, oder nicht? Also, wenn ich so eine Hybris ja, habe, dass ich denke, oh, ich komme hier vor Gericht, ich gebe dem Richter mal ein paar Buchtipps, dann kann der ja komplett nicht ganz dicht sein, unabhängig von dem, was er eh schon gemacht hat. Also, der Typ muss ja völlig fertig mit der Welt sein, wenn er wirklich denkt, dass er nicht mal den Anstand, ich meine, den Anstand will ich es nicht mal nennen, aber dass er nicht mal die Bemühungen hat zu sagen, ich tu den wenigstens. Respekt. Ja, genau den Respekt vor, den, vor dem Opfer und vor den Opfern in, in dem Sinne ja, auch. Aber der, der hat
1: ja keine Opfer. Ja, für, wo hat der Opfer? Ja,
2: für mich ist der Typ, der zu ihm gegangen ist, sein Opfer.
1: Na, Alle sind Opfer. Ja. Jedes einzelne ja. Kind auf jedem einzelnen dieser mehr als 50.000 kinderpornografischen Bilder <lacht> ist ein Opfer. Jedes ja, einzelne Kind. Hinter jedem Kind. Das hat Kindes, er auch nicht so gesehen. Hinter jedem Kind. Nein. Also er hat zugegeben, dass er diese Bilder hat. Er hat es ihm nicht leid getan. Der hat halt so perfide, perfide Sachen gesagt. Der hat zum Beispiel gesagt, ja Moment mal, ich habe das aus wissenschaftlichen Gründen gemacht. Und zwar habe ich geguckt, ob das nicht irgendwelche Fake-Bilder sind. Vielleicht ist es doch überhaupt kein Missbrauch. Und um das erkennen zu können und also von Forschung war die Rede, von Forschung. Das muss man sich mal überlegen, in so einem Zusammenhang. Die gibt es, aber da brauche ich keine 50.000 ja, Da solltest Bilder du vielleicht auch bei der Polizei und Videos. arbeiten. Und, ja, oder jedenfalls mit der Polizei. Ja. Ähm, nee, hat er alles nicht gemacht. Er hat sich diese Bilder runtergezogen aus Forschungszwecken. Die Ergebnisse sind nicht veröffentlicht worden. Jedenfalls hat sie niemand gefunden. Okay. Äh,
2: also wir haben jetzt schon darüber gesprochen, wie wie er wirkt. Also ich habe jetzt ein Bild von ihm im Kopf. Also so, so, ich stelle mir so einen schmierigen Typen vor. Mhm, den Verteidiger m -m, m -m, nee.
1: m -m. Wenn, wenn ich den auf der Straße treffen würde, den würde ich nicht wahrnehmen. Das ist kein schmieriger Typ. Das, das ist so einer. Der, der, der Kollege Stefan Bär von der Frankfurter Rundschau hat gesagt. Grüße bitte. Ähm, oh Gott, hoffentlich kriege ich das jetzt richtig zusammen. Klaus Maria Brandauer, wenn er einen Bösen spielt. So muss man sich den vorstellen. Ein kleiner, leicht gedrungener Mensch ähm, mit äh, wenig Haar auf dem Kopf und sowas Bösen. Einfach sowas Bösen, sowas subtil Bösen. Also keiner, der irgendwelche ich weiß nicht, wie man sich böse vorstellt. Narben oder sonst irgendwas im Gesicht hat. Das keineswegs, sondern sowas ganz so, wovor man Angst hat.
2: Okay, das, ja, ich, Weil man es nicht durchdringt. Ich kann, es, mir nicht den, glaub, ich ich kann es ein
1: bisschen schwer formulieren. Ich nee, habe in diesem ganzen kann, Prozess nicht, immer überlegt, wie, ja. wie ja. beschreibt man eigentlich so einen Mensch? Ich,
2: ich glaube, wenn man sich so einen Bösewicht in einem so Film vorstellt, dann kriegt man schon... Äh, ja, so Weil die sind Ja, auch nicht ekelhaft, ja. die sind ja auch nicht irgendwie Gut, wenn er eine Glatz hat, kann er keine fettigen Haare haben. Aber die sind ja meistens nicht so, wie man <lacht> sich das vorstellt. Ich hätte eine andere Frage. Du hast das Opfer schon beschrieben als so ein kleines Würstchen. Wie, wie, wie wirkte der während dem Prozess? Also war der... Hat man das Gefühl gehabt, dass der einfach sich selber reinwaschen will, dass er sagt, hier, hier ich bin irgendwie, oder nein. war der wirklich ein Opfer?
1: Nein, nein, naja, weil, Opfer. Man, man muss
2: ja sagen, der ist ja mitgefahren.
1: Also Opfer ist da natürlich auch ein schwieriges Wort. Ja, er hat ja Kinder missbraucht.
2: Ja gut, aber das aber das wird ja hier nicht verhandelt.
1: Nein, das, das wurde also vorher ist ja schon verurteilt
2: Scheiße. Ich meine gut, ja, das Thema ist auch echt heikel, aber der hat ja Scheiße gebaut, hat dafür eine Strafe gekriegt ja. und hat jetzt gesagt, ey, ich habe gar keinen Bock dass ich so eine Scheiße nochmal mache. Das ist ja vom ersten Grundsatz her ein positiver Ansatz. Ja. Dass er sagt, okay, weil ganz ehrlich, das ist, glaube ich, auch nichts, was was man leicht zugehen kann. Ich meine, ganz ehrlich, reden wir über eine Gesellschaft, wo jeder sich nicht mal traut, wenn er eine Depression oder einen Burnout hat, das zu sagen, weil er Angst vor den Blicken der anderen Menschen hat. Wie muss das für solche Leute sein, dass die...
1: Der hatte Depressionen. Der hatte Depressionen und er ja war wohl Problem. auch suizidal. Und hier unser Angeklagter hat gesagt, der ist zu mir gekommen, nicht weil er pädophil ist, der ist zu mir gekommen wegen dieser Folgen, weil wir hier in dieser Gesellschaft leben. Und diese Gesellschaft erlaubt diese Dinge nicht, die erlaubt nur die Norm. Und ich so. habe dem geholfen. So, so, so hat hier der Angeklagte geredet. Und jetzt haben wir diesen verurteilten Kinderschänder, der sich bei dem Hilfe holt, damit es nicht mehr wieder passiert Tatsächlich aber mit dem, der nach Thailand fährt. Und ähm, ich habe schon den Eindruck, ich, ich hatte schon, das ist mein persönlicher Eindruck, der muss nicht stimmen. Ich hatte schon den Eindruck, dass es ein Mensch, der will nicht mehr. Der will nicht mehr straffällig werden. Der weiß, ich habe hier eine sexuelle Präferenz, die dazu führt. Ähm, und das soll nicht mehr so sein. Und... Ähm, und dann sitzt da dieser Angeklagte, der den pausenlos im Blick hat, dieses, und ich sage es jetzt nochmal, mal, dieses, dieses kleine Würstchen, ich sag mal nicht armes Würstchen. Über was Würstchen. für einen Altersunterschied
2: reden wir hier eigentlich? Oh. Weil
1: ungefähr. Also, also der Angeklagte war 53. Und der andere? Naja, vielleicht ein bisschen jünger, aber nicht so richtig. Also Ach, okay. Vielleicht zehn Jahre jünger. Also das aber ist schon, also das war jetzt kein
2: 20-Jähriger. Nein nein. Okay. nein, nein,
1: nein. Nein, nein, nein. Und dieser Angeklagte hat den permanent im Blick und das spürt er auch. Und der sitzt dann da und lehnt sich so väterlich vor auf seiner Anklagebank und guckt diesen Zeugen an. Vielleicht muss man dazu sagen, ein Zeuge sitzt in der Mitte eines Gerichtssaals. Das ist eine furchtbare Situation. Vorne erhöht sitzt das Gericht. Das heißt, fünf Menschen plus Protokollführerin gucken mich an. Auf der aus Sicht des Zeugen rechten Seite sitzt die Staatsanwaltschaft plus Sachverständiger. Auf der linken Seite sitzt der Angeklagte, der drei Verteidiger dabei hatte. Die waren zwar nicht immer da, ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob sie an dem Tag da waren, aber zwei waren auf jeden Fall da. Also da ist eine Macht, die mich da anguckt und ich sitze in der Mitte, so ganz alleine, hinter mir das Publikum, in dem Fall war viel Publikum da und ich rede. Und alle gucken in diesem Fall auf mich, das ist ja schon normal, eine unschöne Situation für viele Menschen. So, und dann sitzt der da. Und dann ist dieser Angeklagte, der lehnt sich so vor auf seiner Bank und äh, verschränkt so die Arme und guckt den die ganze Zeit an. Und sagt dann, der hat so eine Nuschelstimme. Wie? Nee, 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 nee. Der hat so eine Nuschelstimme und hat mit dieser Nuschelstimme gesagt, sowieso, ich sag jetzt nicht den Namen, sowieso, ich bin dein Freund. Ich bin immer noch dein Freund. Und er nuschelt den so an und ähm ich Ja, so war's aber auch. Okay. So wie ist das jetzt für diesen Zeugen, der sowieso schon depressiv ist, der im Gefängnis hockt, der aus der Zelle vorgeführt wird, der da einen sitzen hat. Warum
2: äh, ist, ganz kurz, bevor ich es vergesse, warum ist der im Gefängnis gewesen?
1: Na, wegen seiner Taten. Auch wegen, auch wegen dieser auch wegen auch dieser Thailandfahrt, auch wegen, wegen, also auch wegen Nee, nichts untersuchungshaft, Nein. der ist schon verurteilt. Okay. Der ist in Montabauer verurteilt worden.
2: Für aber dann, deshalb war ein anderes Verfahren. Ne?
1: Nee, das war auch dieses Verfahren. Okay. Und ich glaube, da spielten aber noch andere Fälle okay. eine Rolle. In diesem Fall bin ich nicht so sattelfest, weil ich da nicht mag. Ja,
2: im Endeffekt kann man sich auch vielleicht vorstellen, dass wenn er vorher schon mal was gemacht hat, vielleicht war der auch noch auf Bewährung, was weiß ich was, wenn er vorher schon irgendeinen Scheiß gebaut hat und da ist jetzt wieder in ja. diesem Kram drin, da ist ja. er dann vorbelastet. Ich habe noch eine ganz andere Frage die geht ein bisschen an den Anfang zurück. Ähm, wie 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 kam es denn überhaupt zur Anzeige beziehungsweise wie wurde die Polizei aufmerksam? Also wir haben ja davon gesprochen, die werden ja nicht in Thailand aufgegriffen worden sein.
1: Nein, das ist ein Riesenproblem mit Thailand, weil die weil man mit der Polizei nicht zusammenarbeiten kann. Ich fange mal vorne an. Die Bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt gibt es eine Truppe, die nennt sich Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Schrecklicher okay, Name sind okay. aber richtig, richtig, richtig fitte Leute, die... Mal äh, zu zweit angefangen haben, die sitzen in Gießen und mittlerweile aber größer geworden sind, sehr eng mit dem Bundeskriminalamt zusammenarbeiten, das Bundeskriminalamt, aber auch das, die Landeskriminalämter, also auch ja. das hessische, die durchforsten regelmäßig das Internet auf der Suche nach sowas. Das Internet und das Darknet, also diesen versteckten ja. Teil im Internet suchen die durch nach... Äh, nach äh, gerade so Sachen wie Kinderpornografie. Das hat sich ja total verändert. Früher war das unter der, unter der Ladentheke. Und mit dem Internet und dem Darknet sind da natürlich unglaubliche Möglichkeiten geschaffen worden für Menschen, äh, die sich dafür interessieren. Das heißt, da gibt es Tauschbörsen und Ähnliches. So Und so sind die auch auf diesen Fall aufmerksam geworden. Über diesen, diesen in Anführungsstrichen Therapeuten und dann suchen die weiter und irgendwann kommen sie halt dann geht es von, der, von den verdeckten Ermittlungen von denen wir Menschen Normalmenschen nichts mitkriegen in die offene das ist der Moment wo sie dann durchsuchen dann wird dann heißt, kriegt die es auch, auch der beschuldigte mit. oder
2: haben geguckt wer das ist oder? Ja die
1: haben halt Bilder gefunden ähm, die haben halt Bilder gefunden aus Thailand
2: Okay, und dann ist er drauf, aber dann wissen die ja noch nicht direkt, wer das ist.
1: Nee, nee. Die können dann zu, die haben nee, nee. Die, die haben Bilder gefunden, die der getauscht hat. Kinderpornografische Bilder, da ist der gar nicht drauf. Das ist ja das große Problem auch. Okay. Dass man kein Bild hat, wo man den mit drauf sieht, sonst hätte man das ja locker alles nachweisen können. War aber leider nicht so, sondern es sind einfach jede Menge kinderpornografischer Bilder bei dem gefunden worden und dann sucht man eben weiter. Und irgendwann geht man her und dann beschlagt man beschlagnahmt man halt okay. äh, alles, was man da so finden kann, also Festplatten, gut, Computer das heißt, äh, gut, und Gut, das heißt,
2: die sind jetzt so auf den Aufmerksam geworden, kann man sich verstehen, IP-Adresse, die ist das, was man als so sich vorstellt. Ja. Wie haben die denn, wie ist es denn weiter, weil das ist ja dann erstmal ein Fall von, da hat einer pornografisches Kinder, also Material ja. getauscht irgendwie und dann lädst du es automatisch hoch und wieder runter, was weiß ich was. Aber dieser Fall, dass er dann auch seine Stellung als Therapeut in anführungszeichen ausgenutzt hat, wie 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 kam das ans Tageslicht? Hat der Typ der das Opfer in Anführungszeichen das gemeldet oder kam das im Zuge der Ermittlungen einfach raus?
1: Das kam im Zuge der Ermittlungen einfach raus und vielleicht noch mal, wenn man solche Kinderpornografischen Bilder sieht, findet, dann ähm, muss die Polizei meistens ist es das Bundeskriminalamt jedes einzelne Bild angucken jedes einzelne je und zwar jedes einzelne nicht nur kinderpornografische Bild, sondern auch Foto, was auf diesem Computer ist, damit nicht hinterher jemand hergehen kann und sagen kann, ey, warum habt ihr nicht richtig geguckt? Ihr habt das völlig übersehen. Jetzt haben wir hier mehr als 50.000. Es gibt aber auch andere Fälle, da sind es deutlich weniger. Und äh, und da muss eben, es muss genau geguckt werden, was ist da gemacht worden? Und ja was ist zuordnen? Zu, was kann ich zuordnen? Ähm, und das ist schwierig, weil ich muss das Ding ja gerichtsfest machen. Sonst kann ich jemanden nicht verurteilen. Ich kann nicht sagen, ja, der hat das da. Ich vermute mal, das ist von ihm. So, Das reicht halt alles nicht. Um
2: das für mich noch mal klarzukriegen. Der Typ ist jetzt in erster Linie wegen dem Besitz und der Verbreitung von kinderpornografischem Material angeklagt worden. Oder weil der den anderen Typ mit nach Thailand geschleppt hat. Alles. Alles? Okay. Alles.
1: Er ist angeklagt worden wegen Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie, also das sind ja nicht nur Bilder, das sind ja auch Videos, der ist angeklagt worden, wegen Beihilfe zum Schweren Z angeklagt, nicht verurteilt. Ja zum Schweren, also der Vorwurf Staatsanwaltschaft, ne? nicht was hinterher rauskommt. Ja. Ähm, Beihilfe zum schweren sexuellen Kindesmissbrauch, versuchter äh, äh, sexueller Kindesmissbrauch und so weiter. Und das Problem, das große, große Problem ist und das ist so häufig in diesen Fällen, das ist eben diese Missbrauchsfälle, die sind passiert in Thailand und in Thailand können die deutschen Ermittler haben die wenig Erfolg. In Thailand ist die Polizei korrupt. In Thailand leben die Familien, deren Kinder da äh, in den Touristenzentren sich prostituieren. Äh, auf dem Land, da fährt überhaupt keine Post hin. Ich kann da gar nichts hinschicken. Ne? Ladung, ich will dich mal vernehmen oder irgend sowas. Äh, die Polizei hilft da nichts. Die... Ähm, Gerade die Leute hier von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, die haben viel, die haben sich viel bemüht, dass sie diese Fälle aufklären können. Die haben denen Autos zur Verfügung gestellt, die haben die mit Laptops ausgestattet. Das hat alles überhaupt nichts geholfen. Und dann höre ich auf zu reden. Du holst Luft. Ähm, das Rechtssystem, die Rechtssysteme sind auch nicht kompatibel. Das heißt, diese beschuldigten Vernehmungen dort werden nicht so geführt wie bei uns. Ähm, und damit ist das vor deutschen Gerichten nicht verwertbar. Das ist echt ein Problem.
2: Ja, krass. Das heißt, in, in, wenn er das in Thailand gemacht hat, dann kann man dem hier gar nicht habhaft werden. Aber der ist ja trotzdem angeklagt worden dann muss es ja trotzdem irgendwie in Zusammenhang, muss ja hergestellt worden, sonst würde ich ja nicht sitzen.
1: Doch, man kann ihm hier schon habhaft werden, aber man kann eben nicht die thailändische Polizei einspannen. Und das führt dazu, dass, es die, dass äh, wir, also wir, das deutsche Rechtssystem, hat die Opfer nicht. Das ist ein Riesenproblem. Das heißt, es gibt nur Bilder, in dem Fall gab es ja diese Videos. Die Anklage hat ihm ja vorgeworfen, du bist mit diesem einen Menschen eben nach Thailand gefahren, ihr habt da Kinder missbraucht, ihr habt das gefilmt und du hast auch noch die Anleitung dazu gegeben, also äh, sozusagen die Regieanweisungen, was der mit den Kindern da machen soll. Das ist ja auch so ein widerliches Detail in diesem in diesem Fall. Und das Problem ist, dass die Opfer dadurch nicht identifiziert werden können, die können nicht befragt werden. Man kann nicht die Kinder, man, man macht die Kinder nicht ausfindig und kann die vernehmen. Das wäre halt gut, um den Nachweis hier in Deutschland zu führen. Es gibt also nur die Bilder und das war die große große Krux in diesem Verfahren. Es hat nur die Bilder gegeben. Ich
2: habe nur eine theoretische Frage dazu, Wenn es um sowas geht, geht es dann da um den Ort, an dem ich es mache oder um meine Staatsbürgerschaft? Das heißt, sagen wir mal alles alle Bedingungen, die du eben gesagt hast, wären erfüllt gewesen. Wir hätten die Opfer aus Thailand. Könnte man den trotzdem hier anklagen? Ja. Oder müsste ja, ja. das in Thailand ja, passieren?
1: Ja. Nein, 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 nein. Es ähm, wir in Deutschland, nein, in Deutschland dürfen auch ähm, Taten, die im Ausland passiert sind, verurteilt okay. werden. Es bezieht sich nicht nur auf Deutschland. Und in dem Fall sowieso, weil wir ja hier einen deutschen Angeklagten haben.
2: Okay, das ist dann das Entscheidende.
1: Ja. Die Länder behalten sich meistens vor, dass sie selber ihre Staatsangehörigen bestrafen okay. wollen, nämlich nach, und nach, die, nach okay. unserem Rechtssystem. Okay. Ja, also die große Krux, das wirklich Schreckliche in diesem ganzen Verfahren waren die Bilder, die dann letztlich dazu geführt haben, dass diese fast, fast komplette Anklage in sich zusammengebrochen ist. Was natürlich fatal ist, wenn man es mit einem Angeklagten zu tun hat, der ganz offensichtlich überhaupt nicht einsichtig ist, wo das, man ja, nicht das Gefühl hat. ist auch schwer auszuhalten, oder? Furchtbar. Ist das nicht
2: auch, wenn du, guck mal, du sitzt da, dann gibt es ja da Zuschauer, dann gibt es Staatsanwälte, dann gibt's also auch Richter. Dass die dann alle da sitzen und die verzweifeln dann und sagen, wir haben jetzt hier kein Instrumentarium, ja. wo wir dem irgendwie ja. eine Strafe zukommen die lassen. Die
1: Zuschauer haben sich, glaube ich, gefreut, weil in der Hauptsache saßen da, äh, ich will mal sagen, merkwürdige Zuschauer von merkwürdigen Organisationen, oh die merkwürdige Ansichten haben, was man so mit Kindern machen darf. So nach dem Motto, wenn man ihnen keine Gewalt antut, die meinen körperliche Gewalt, ich würde immer sagen, und da halte ich es mit der Staatsanwaltschaft, äh, jeder, jede, jeder Missbrauch an ein, oder jede sexuelle Handlung mit einem Kind ist ein Missbrauch und das ist eine Gewaltanwendung. Wie, wie,
2: wie, wie setzt sich äh A, ah, erstmal noch eine ganz technische Frage. Wie alt müssen Kinder eigentlich sein?
1: Bis 14.
2: 14 Jahre, okay. Und wie setzt sich die Strafe zusammen? Ist es dann, wie du es gesagt hast, setzt sich das dann aus diesem sexuellen Übergriff, aus Gewalt oder aus Ausnutzung, weil die kleiner sind? Also alles, Es ist nichts ist ist aus fließt, dem Ganzen.
1: Das fließt alles da rein. Das fließt alles da rein. Natürlich, Kinder, die sind immer, die sind doch schutzlos. Weil die
2: schutzlos sind, genau. Das heißt, du hast dann quasi eine Situation, wo du als Erwachsener, irgendwie Gewalt auf welche Weise auch immer ausübst, meine Frage ist auch die, weil das wundert mich manchmal ein bisschen, weil ich finde manchmal, und wir haben es, glaube ich, im Vorgespräch auch, haben wir darüber gesprochen, dass wir beide die Strafen manchmal ein bisschen niedrig finden. Weil ich, wird dann aber nicht in diesen Urteilen bedacht, dass das ja nicht nur die Tat an sich ist. Wenn wir jetzt eine Gewalttat zum Beispiel haben, und wir haben es ja, keine Ahnung, Schlägerei und der eine ist verletzt, bla bla bla. Aber hier es ja auch in die Psyche. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn ein Kind missbraucht wird, dann ist das ja nicht nur an dem Tag irgendwie geschädigt oder noch zwei Jahre danach, sondern eigentlich manchmal sogar fürs ganze Leben. Die brauchen dann wahrscheinlich Therapien. Die werden nie wieder eine normale Sexualität aufbauen können. Das sind diese Kinder. Wird das, wird das beachtet in ja. den Urteilen?
1: Ja, also es wird nicht nur in den Urteilen beachtet. Das wird auch. Ähm, ich finde, da hat sich unglaublich viel wie ich finde, zum Positiven verändert. Okay. Also ich erinnere mich an meine Anfangszeit als Gerichtsreporterin. Da sind sämtliche Sexualstraftaten relativ milde, aus meiner Sicht milde, äh, bestraft worden. Wie, das sich, wie, lange, wie
2: wurde das begründet?
1: Ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Frage. Das hat sich verändert. Das hat
2: sich verändert in der Wahrnehmung, weil, ja. weil man das Gefühl hat, die Leute draußen finden es schlimmer. Also in der ja, in
1: offensichtlich auch die, auch die, 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 die ähm ich weiß nicht, ob das Wahrnehmung ist von, von Juristen, die haben, ja immer, die haben ja immer einen Spielraum, deswegen ja. gibt es ja Strafrahmen, ja. ich muss ja unterscheiden können, ja. ich muss ja noch, ich muss ja noch also Luft nach oben haben, ja. wenn es immer noch schlimmere Taten gibt, ähm das muss ich ja irgendwie auch einer Gesellschaft zeigen und es muss ich ja irgendwie widerspiegeln. Das eine ist eher auf einem niedrigeren Niveau und das andere eher auf einem höheren. Deswegen habe ich diese hm. Strafrahmen und deswegen werden die auch ausgenutzt und nicht so häufig ganz nach oben, damit ich einfach noch drauflegen kann, wenn es ja, okay. noch, noch schlimmer ist. Das Nein. ist wie beim
2: perfekten Dinner, wenn man das erste Essen bewertet, kann man nicht sofort zehn Punkte geben, weil du weißt ja, ich ja genau. nicht, was danach noch kommt.
1: Naja, das ist ein, naja, ich weiß nicht. Ich glaube, der Vergleich hinkt.
2: Nee, aber ich habe jetzt trotzdem <lacht> verstanden, was du meinst. Was mich warte, 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 warte,
1: ja, sorry. warte. Ähm, Strafrahmen ist das Problem. Du hast es eben du hast es eben ange äh, angedeutet, bei Kinderpornografie geht der nur bis zwei Jahre. Das ist niedrig. Richtig Für, wen? niedrig. Für wen,
2: der es herstellt oder der es anschaut?
1: Sowohl als auch. Also es geht um. Zwei Jahre. Ja, ja. Das, das, das ist total niedrig. Das ist total niedrig, wenn man weiß und ich sag's noch mal, hinter jedem Foto steckt der Missbrauch ja eines Kindes.
2: Und das trägt das ja auch mit sich.
1: Ja, und das war aber auch das Problem in diesem Fall. Das sind nämlich die Fälle, die am Schluss in der Hauptsache übrig geblieben sind. Die Kinderporno-Bilder, die Kinderporno-Videos, die der hatte, was er zugegeben hat, was nachweisbar war, weil sie sind ja beschlagnahmt worden. Und das Problem war, dass eben diese Missbrauchsfälle von 15 Missbrauchsfällen, die angeklagt waren, sind nur noch zwei übrig geblieben und... Und die äh, sind, äh, in einem Fall war es da auch nur der Versuch, der nachweisbar war.
2: Okay, am Anfang hieß es, 115 Fälle ist ja. und nur zwei sind übrig geblieben.
1: Nein, von den 115 Fällen ist vieles andere auch drin, auch okay. Kinderpornografie. Okay. Und insgesamt waren... Ähm, zwölf Fälle ange jetzt das ist die genaue Zahl, zwölf, muss man auf meinen Zettel gucken, zwölf ja Fälle waren angeklagt, ja. hier von den Missbrauchstaten zehn sind eingestellt worden und nur zwei sind verurteilt worden und sie sind deshalb eingestellt worden, weil man die Kinder nicht hatte und man wusste nicht genau, wie alt die sind. Man hat sich die Fotos genommen und hat die Bilder angeguckt und das Problem ist, es sind asiatische Kinder, die sehen für uns jünger aus, habe ich gelernt in diesem Prozess, die sehen für unsere Augen jünger aus, als sie dann vielleicht sind. Und dann nimmt man sich ein... Ja?
2: Das ist ein gutes Stichwort. Wir haben, du hast tatsächlich uns auch einen o besorgt von einem Anwalt, der genau zu diesen Faktstellungen okay. bezieht. Es ist, es ist, es ist kein tatsächliches Delikt nachgewiesen worden. Wir haben nur Versuch, was zum Beispiel verurteilt wurde. Ein Versuch, bei einem videoschat jemand zu was gebracht zu haben und dass das dort eine irgendwelche sexuellen. diesen Videochat gibt es nicht das Gericht hat keinen es gibt nur zwei E-Mails in denen drin steht was denn zu tun wäre ja und wir wissen nicht wer wer, wer war tatsächlich in diesem Videochat das wissen wir nicht können wir nicht sagen ob dann ein Kind auch wirklich vor der Kamera ist oder ob das ein jung aussehender 17-jähriger ist das weiß man alles nicht es gibt kein, kein das sind nur E-Mails das ist schwer verdaulich, wenn er das sagt, weil du merkst, sein. Ich finde, man merkt, wie er selber mit sich hadert, weil er weiß, okay, was ich jetzt sage, ist schwer verdaulich. Finde ich schon, dass man das merkt. Da schlagen auch so zwei Herzen in meiner Brust, ja, weil andere. Wie
1: du das hörst, ja. ich höre es ganz anders.
2: Andererseits, ich finde, ich finde, ich finde, von ihm habe ich auch ehrlich gesagt nichts anderes erwartet, weil gerade das Rechtssystem und ich finde, das macht es auch wichtig und das wäre mir auch wichtig, wenn auch wenn ich Scheiße gebaut hätte, jetzt nicht so was weit davon entfernt, aber dass der mich verteidigt. Und das macht er ja. Also er, das, ich finde es sehr, sehr schwierig, ähm, weil du bist ja als Verteidiger trotzdem verpflichtet, alles Mögliche zu tun. Ist das eigentlich so? Oder, 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 oder kann der auch sagen, ey Digga, das ist echt kacke, was du gemacht hast. Ich werde jetzt dich natürlich verteidigen, aber nicht so, dass ich alle Winkel ausnutzen werde.
1: Ja, natürlich darf der das machen. Der muss den nicht mal verteidigen. Ja, aber also jemand gibt... muss
2: ihn noch verteidigen, oder? Hast du nicht das Recht auf einen Verteidiger? Ja,
1: da findet sich schon jemand. Es gibt ja genügend. <lacht> Äh, nein, aber ähm, in diesem Fall dieser Verteidiger war, wenn, wenn ich das richtig äh, gesehen habe, war das ein Wahlverteidiger und kein Pflichtverteidiger. Also nicht das Gericht hat gesagt, du musst den verteidigen, sondern der hat sich den selbst ausgesucht. Der ist nämlich auch später erst in dieses Verfahren reingekommen, weil die sich wohl offensichtlich auch persönlich kennen. Jedenfalls hat es ganz stark in diesem Prozess diesen Eindruck gemacht. Und ähm, ja, Verteidiger sind sozusagen, stehen natürlich auf der Seite des Angeklagten. In diesem Fall fand ich es auffällig, wirklich auffällig, in welcher Form der sich echauffiert hat, aufgeregt hat, fand, dass da alles schief läuft, extrem aufbrausend war, immer wieder dazwischen gegangen ist. Glaube, das kann
2: ja auch Teil einer Taktik sein, oder? Ja,
1: kann Teil einer Taktik sein. Ich fand die Taktik nicht so besonders klug. Ich finde auch nicht, dass sie aufgegangen ist. Am Ende hat es vier Jahre gegeben. Das ist weit weniger, als die äh, Staatsanwälte wollten. Den wäre es oh sehr, Gott, sehr, ja, die wollten viel mehr, ursprünglich mal, da werden keine Strafen genannt, aber okay. es stand viel mehr im Raum. Ja, okay, aber den ist es, dann gebrochen. Warte ja. mal, man konnte sogar, man konnte richtig, ich, ich komme gleich noch mal dazu. Man konnte sogar äh, auf die Idee kommen, dass hier Sicherungsverwahrung im Raum steht. Nämlich die Idee, dieser Mensch, dieser Angeklagte ist einfach.. Ähm, ja, wie will ich sagen, es ist nicht mehr zu retten, ist. da ist nichts mehr zu machen. Da muss eine Gesellschaft vor diesen Menschen geschützt werden. Davon war am Schluss überhaupt keine Rede mehr. Und jetzt beantworte ich die Frage, weil nämlich diese Anklage deshalb zusammengebrochen ist, weil es ein Gutachten gegeben hat. Und dieser Gutachter, das war ein Altersgut, der der hat das Alter der Kinder eingeschätzt. Und der, der hat ein vorläufiges Gutachten schon im Ermittlungsverfahren gemacht. Da hat er gesagt ja, die sind so so schätzungsweise zwölf plus minus anderthalb Jahre. Das würde bedeuten, 13,5 Jahre, also noch unter 14 Kinder demnach. In dem Prozess hat er das verändert. In dem Prozess hat er dann, und das ist das Entscheidende, das Gutachten, was er im Prozess, deswegen sitzen die im Prozess mit drin und gucken sich das nochmal an und erstatten dort ihre Gutachten. Und in Deutschland gilt für eine Verurteilung nur das, was in einer mündlichen Hauptverhandlung, also im Prozess, im Gerichtssaal erörtert worden ist, nicht das, was außerhalb passiert. Du musst alles einführen. So. Und diesen Prozess hat er, hat er das total relativiert mit dem Alter, hat gesagt, die sind, ähm, da gibt es eine Abweichung von anderthalb Jahren mal drei. Das ist alles möglich. Das hätte in diesem Fall bedeutet, die Opfer wären zwischen sechs und sechzehn Jahre alt gewesen. Und da sie 16 Jahre alt gewesen wäre. Also, zu sagen,
2: ob jemand 6 oder 16 ist, gibt da keine. Kann nur, du man hast
1: nur Bilder. Du hast ja nur Bilder. Du ja, hast die boah. Kinder nicht vor dir. Du kannst da nichts Wie machen. hat sich das
2: verändert? Hat sich das bei ihm verändert, weil er dann mehr ins Detail gegangen ist? Wenn du sagst, er hat ein vorläufiges Gutachten gemacht. Ich kann gemacht. das
1: nicht beantworten. Ich glaube, es kann auch keiner beantworten, okay. außer er selber, warum er das geändert hat. Ja. Diese Anklage, eine Anklage,
2: kann man dann ganz kurze andere Frage kann man wenn ich kann ich dann als Staatsanwalt noch einen anderen Gutachter dazu Nein, holen?
1: Nein, ja ich kann es beantragen, aber es hilft ja nichts. Das Gutachten ist ja da.
2: Ja gut, aber da habe ich noch. Wie willst Ort. du
1: das denn entkräften? So viele Alters, so viele ja, Altersgutachter. Vielleicht ich weiß nicht. Du glaub, hast gesagt. Es handelt
2: nicht. sich um Jungen. Vielleicht kann ich dann wirklich jemanden aus Thailand holen, der das viel hm. besser beurteilen kann.
1: Also ich ich gehe mal davon aus dass die wirklich, wirklich sehr, sehr engagierten Staatsanwälte das getan hätten, wenn es möglich gewesen okay. wäre. Ich weiß nicht, wie viele wie viel Gutachter es da gibt. Und Aha. ich kann das natürlich auch nicht unendlich ausreizen. Ich kann nicht so viele Gutachter ja, in den Prozess passt, nehmen, ja. bis es mir passt. Ja, klar. Ja, ich muss damit leben, dass es so ist. Die Folge ist aber natürlich eine Katastrophe. Die Folge ist, diese Fälle werden nicht mehr angeklagt.
2: Komplett gar nicht.
1: Nee, wie denn? Ich kann sie ja nicht das heißt, nachweisen. Das ist dann eigentlich, es ist ja nur ein Gefühl, das ist, wie, was ich habe. Also wie wenn ich ein
2: Porno-Video mit einem 18-Jährigen drehen würde. Also das kann ich machen, wenn ich das will oder was? Also weil das wurde ja. die Videos sind auch da gewesen, habe ich so verstanden. Die wurden ja gefunden oder nicht?
1: Ja, aber wenn ich ja die nicht sagen halt nicht kann, wie alt, wie alt die, die Kinder sind. Okay, das
2: meine ich. Also das ist quasi, das fällt komplett die, weg.
1: Ja und auch langfristig. Das macht ja keinen. Auch keine. die
2: Tatsache, dass er mit einem, der sich zu ihm gewandt hat, weil er irgendwie Angst hat, dass er... Nein,
1: das ist verurteilt worden. Okay. Und das ist, Gott sei Dank, muss man ja wirklich sagen, dann. Das ist höher verurteilt worden, als es angeklagt war. Das war als Beihilfe angeklagt. Also... Ähm,
2: okay, das ist die Beihilfe. Ne, von dem ich
1: ich habe jemandem geholfen dabei, ja. aber es ist verurteilt worden als Anstiftung. Und Anstiftung heißt, ich habe den überhaupt erst auf die Idee gebracht.
2: Genau, hat er ja auch.
1: Genau. Und das ist wirklich Gott sei Dank, jetzt mal jedenfalls aus Sicht der Staatsanwaltschaft, ehrlich gesagt auch aus meiner Sicht, ähm, ist das dadurch höher bestraft worden.
2: Nee, das, war das dann vielleicht auch so eine Konzessionsentscheidung? Also im Fußball redet man von Konzessionsentscheidung. Wenn ich den einen Elfmeter nicht gegeben habe, dann fällt der Zweite leichter zu sagen, okay,
1: Ah, das dürfen Richter nicht. Nee, nee, das machen die das nicht. aber auch
2: nicht? Ja, natürlich dürfen die das nicht. Das darf ein Schiedrichter auch nicht. Aber findet das teilweise statt, es das wäre auch menschlich zu denken, wenn da ein Richter sitzt, der denkt, Alter, für, sagen wir mal, der Richter sitzt da, der sieht das und dann denkt, er, der, der, der Junge ist acht Jahre alt oder sonst irgendwas, das kann man ja trotzdem, hat man ja ein subjektives Bewusstsein und wenn er dann im Hinterkopf hat, ey, ich darf den nicht dafür bestrafen, das macht ihn vielleicht selber auch wahnsinnig, egal wie sehr er seine Emotionen probiert, rauszurechnen, dass er dann probiert, an anderer Stelle wenigstens das Maximum rauszuholen. Also,
1: also das kann sein. Das Maximum ist nicht ganz rausgeholt worden. Es gibt immer so Einzelstrafen, die am Ende dann summiert werden zu einer Gesamtfreiheitsstrafe. Wenn ich mehrere angeklagte Fälle habe und wenn ich mir das angucke, dann war Kinderpornografie Strafrahmen bis zwei Jahre und da war, ging es, glaube ich, bis ein, eineinhalb Jahre. Also... Da hätten Sie ja, wenn Sie sich von solchen Emotionen hätten leiten lassen, auch an die Höchstgrenze gehen können. Ich weiß nicht, ich möchte es nicht unterstellen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein ungutes Gefühl ist. Aber es spricht natürlich schon auch für diesen Rechtsstaat, dass das, man sich äh, da nicht von Gefühlen leiten lässt. Das wäre jetzt
2: meine nächste Frage gewesen. Und das ist wahrscheinlich jetzt auch die Feststellung, ist nicht leicht auszuhalten, glaube ich, auch für mich nicht. Aber eigentlich ist es ja gut. Zu sagen, ich kann nur was verurteilen, was ich dir ja. zu 100% nachweisen ja. kann. Weil es kann ja mit Sicherheit auch Fälle geben, wo man eben nichts gemacht hat. und ja. dann, Wo aber einer denkt, ich hätte das gemacht und kann mir das dann auf halbseidene Weise nachweisen. Ja. Das ist, ich finde das fast, das Verhältnis, was man zu Justiz haben sollte, eigentlich gut zusammen. Dass man nicht an die Justiz den Anspruch hat, zu sagen, du kannst das für mich alles lösen. Aber du probierst es auf bestmögliche Weise. Und wenn wir jetzt sagen, wir können den nicht verurteilen, wie, wie stehst du dazu? Muss Man das, Man muss das ja aushalten.
1: Ja, man muss das aushalten. Also, als ich mich auf diesen Fall jetzt nochmal vorbereitet habe, mir nochmal Gedanken gemacht habe und gemerkt habe, dass ich mich da mehr empöre, als ich das bei anderen Fällen tue. Und auch dieses Gefühl habe, ey, sperrt den Typ weg, der ist richtig ja. gefährlich. Ähm, ja, bin ich an eine Stelle gekommen, wo ich gedacht habe, nee, stopp. Das ist nicht in Ordnung. Es, nur aus dem Gefühl heraus geht's halt auch nicht bei dem. Und wenn ich den noch so unsympathisch finde, ich habe nur keine Lösung dafür. Ich muss habe man dieses ja auch nicht. doch mal man natürlich eine Gesellschaft vor so einem Menschen schützen muss.
2: Ja, dann ja gut, aber dann hat man ja in dem Fall vielleicht als Gesellschaft Pech, gehabt, weil man es ihm halt wirklich nicht nachweisen kann.
1: Ja, und jetzt kommt das natürlich du noch machen. was. Das aber
2: machen. Also ich mir fällt kein ein.
1: Nein, ich auch nicht. Und es kommt natürlich noch was dazu. Der der Mann ist seit 2013 ist nichts mehr passiert, jedenfalls nicht nachweisbar. Es ist nichts mehr bei dem gefunden worden. Was darf der noch arbeiten? Ja. Aber, aber Weil der hat einen festen Wohnsitz und wenn ja, seit 2013 nicht, nichts mehr passiert ist. Nee,
2: nee, aber der kann doch, die können den noch nicht da rauslassen. Und die wissen ja was, die wissen, gut, die können jetzt nicht sagen, dass das irgendwie, aber diese Beihilfe ist auch angeklagt worden. Da kann ich dann nicht meine Anzeige. Ich weiß ja gar nicht, wie der das Publik macht, aber der kann doch nicht sagen, ja, ich kann euch. Das muss doch
1: der Therapeutenverband machen. Die, die, ja, wenn der, wenn das, wenn es viele Fälle gewesen wären, okay. wenn die angedauert hätten und okay. nicht 2013 geendet hätten. Das
2: heißt, er hat quasi eine zweite Chance in Anführungszeichen. Ja, der hat sich
1: bewährt, ehrlich gesagt. Ja, nee, nee, ehrlich gesagt hat ja, also er sich bewährt. Der hat nichts, der hat offensichtlich nichts mehr gemacht.
2: Beziehungsweise hat er sich nicht mehr wischen lassen, ist schlauer geworden wahrscheinlich.
1: Das weiß ich nicht, ob das ich, schlauer geworden ich ist. Ich finde das
2: sehr, sehr schwierig auszuhalten, weil Pädophilie an sich ist ja auch so ein Thema. Dieser ganze Populismus, der um dieses Thema herum herrscht, der sorgt ja auch dafür, dass Leute, die vielleicht wirklich gar nichts machen wollen, aber trotzdem diese Neigung haben, sich gar nicht trauen, irgendwie sich zu öffnen. Das ist ja ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich habe es ja vorhin mit den Depressionen verglichen. Und bei Depressionen ist es ja schon so, dass keiner sich traut in der, in der Leistungsgesellschaft und ich habe Burnout und das, weil man keinen Bock auf diese Blick hat. Und das kann ich komplett nachvollziehen. Aber wie muss es denn solchen Leuten gehen, die haben erst recht keinen Bock auf diese Blicke, weil die sind ja noch viel, viel schlimmer. Die und haben abfälliger. nicht nur keinen
1: Bock drauf. Es gibt ja kaum Hilfsangebote für die. Es gibt ein, ein Projekt, das heißt, kein Täter werden. Das ist von der Charité in Berlin. Ich habe
2: mal so Plakate gesehen vor ein paar Jahren. Da stand immer drauf, und das hat mich, das fand ich, ja, eigentlich was gut, weil es Aufmerksamkeit erzeugt hat. Da stand drauf, Hashtag, ich mag Kinder mehr, als mir lieb ist. Da ging in der Stadt überall Plakate. Das ist ein paar Jahre her. Das war schon so eine Offensive. Ja. Gibt es sowas nicht mehr, weil das ist auch komplett runtergegangen. Ja,
1: aber was was helfen diese Plakate, wenn ich keine Hilfsstellen habe, an die ich mich wenden kann? Und ich die gedacht, fehlen. Dass die, ich Nein, gedacht, die, die fehlen. Okay. Es gibt diesen Verein kein Täter werden. Die machen, glaube ich, richtig gute Arbeit. Ähm, die sind angesiedelt an der Charité in Hessen sitzen sie in Gießen. Da kann man sich hinwenden. Aber es gibt einfach und es hat übrigens dieser Zeuge und ähm, also dieser Kinderschänder ja. auch gesagt, der hat auch gesagt, dass er sich dahin, wenn, an die gewandt hat und ähm da war kein da die hatten keine Zeit für ihn. Das ist ein echtes Problem. Es gibt zu wenig Therapeuten, okay. keiner will mit diesem Klientel was zu tun haben. Und wenn ich mit denen was zu tun habe, dann laufe ich immer Gefahr, dass ich äh, in dass ich in Kontakt komme mit der Justiz, weil die eben oft was machen und schwupps bin ich Zeuge vor Gericht und das will ich nicht sein.
2: Und du bist derjenige, der das, das ein falsch Problem. eingeschätzt hat. Ja, das ja,
1: ja. ist ein riesengroßes ist Problem. Das ist echt. Dass, also, es dass es viel zu wenig Hilfsangebote für diese Menschen gibt.
2: Ja, ist ja eigentlich aber eigentlich müsste es ja die Hilfe geben. Äh, Unbedingt, sagen, weil eigentlich ist ja Prävention besser als Bestrafung Naja, Na sagen, ja, klar. Weil ich kann mir auch echt für vorstellen, alle ich, ich übrigens, jetzt, vor
1: allen Dingen für die Kinder.
2: Ja, eben. Also, das ist ja dieses ich habe echt das Gefühl, ich, ich kenne jetzt keine Zahlen, aber das ist vielleicht sind ja vielleicht sind ja auch nur 20% Prozent von von denen, die Pädophile Neigung haben, werden überhaupt straffällig oder so. Ich weiß es gar nicht. Die Sache ist wie du es gesagt hast, ich kann aber auch jeden verstehen, der damit nichts zu tun haben will. Weil du trägst ja dann auch, wenn du jetzt der Therapeut von dem bist, eine Verantwortung, zu sagen: Okay, äh, der hat mir gerade Sachen erzählt, die sind echt heftig. Dann gibt es keine Ahnung, Schweigepflicht, bla, bla, bla. Ja. Und dann macht er aber irgendwas. Und ich sitze dann daheim und denke: Na ah, toll, mir fehlen auch irgendwie das Instrumentarium, das irgendwie, weil ich kann ihn ja nicht für, man kann ihn ja nicht für Gedanken dann irgendwie verhaften lassen. Also ich finde, das, das ist so ein heikles Thema. Und man merkt ja aber auch, dass, glaube ich, nicht nur wir beide keine Lösung haben, sondern die Gesellschaft auch nicht, weil ansonsten würde es ja ein bisschen bessere Lösungen
1: ja, geben. Ja, dieses Gericht, fand ich, hat es schon ganz gut gelöst. Also das war eine klare Strafe. Vier Jahre ist relativ viel. So,
2: fassen Sie es mal zusammen, für was denn jetzt genau eigentlich?
1: Also vier Jahre gab es Anstiftung zum schweren sexuellen Kindesmissbrauch.
2: Das, weil er dem Typ gesagt hat, hier, fahr mit mir nach
1: Thailand. Genau. Okay. Ja, weil er dem Typ, weil er dem typ hat, gesagt ja. hat, hey, komm, reg dich nicht hier auf, fahr doch lieber nach Thailand. Also ist ja nicht nur, wir absurd. machen mal eine Urlaubsreise zusammen, sondern der hat den ja überhaupt erst auf die Idee gebracht. Ja, hier hast du ein Problem damit, aber in Thailand, da hast du es nicht. Dann haben wir den versuchten sexuellen Missbrauch von Kindern. Da geht es um so eine Videobestellung auf den Philippinen, da hat er... Hat auch so so schrecklich, mit so genauen, ganz detaillierten ähm, Angaben ab Minute, sowieso macht ihr Kinder düssendes. Ich sag das nie, weil ich äh, niemanden ich auch nur nicht. irgendwie. Ich will auch nicht wissen. Nee, ich auch nicht. Und Kinderpornografie, also Verbreitung von Kinderpornografie. Okay. Diese drei Sachen sind verurteilt worden. Und
2: dafür gab es insgesamt vier Jahre. Ja, ja sehr,
1: vier Jahre, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, okay. weil er natürlich sofort in die Revision gegangen ich glaub, ist. Gut, so schätze ich ihn auch
2: ein. Also Er hat es wahrscheinlich noch nicht mal eingesehen. Nee. Das finde ich, find ich krass. Nein, er
1: fühlt sich missverstanden. Und Deswegen, spielt, das,
2: spielt das eigentlich auch eine Rolle, wie es jetzt weitergeht? Wenn du jetzt, wenn du jetzt quasi, du bist ein Richter, verurteilst einen zu vier Jahren, hast du das Gefühl, das bockt den gar nicht, beziehungsweise sieht das überhaupt gar nicht ein. Kann dann da noch irgendwie was danach folgen, zu sagen, okay, oder ist das völlig egal Nein,
1: jetzt müssen wir, nee, nee, nee deshalb nicht, weil der vier Jahre sind Gefängnis. Nur bis zwei Jahre kann man zur Bewährung aussetzen. Alles über zwei Jahre ist okay. Gefängnis. So. Und man, wir haben ja schon mit gutem Grund den Resozialisierungsgedanken. Das heißt, wir haben ja schon die Idee, wir wollen aus den Menschen bessere Menschen machen. Menschen, die irgendwie straffällig geworden sind, sollen es hinterher nicht mehr werden. Was ja im Sinne einer Gesellschaft ist. Man lässt sie raus und dann sollen sie eben möglichst nichts mehr anstellen. Dafür müssen wir aber wissen, ob das überhaupt funktioniert. Deswegen kann man noch nichts jetzt sagen, was der für eine Prognose hat. Vielleicht ist es ja so, selbst bei so einem Menschen, der geht ins Gefängnis, da gibt es da gibt es ja Hilfsangebote, viele, nimmt sie an und geht als geläuterter Mensch raus. So was gibt es ja. Es kann ich mir bei dem schwer vorstellen. Ich kann mir aber, aber vorstellen, dass der ist Schlau genug ist, das
2: zu, zu, vorzutäuschen, glaube ich.
1: Ja, aber so doof sind die auch nicht. Also, das glaube ich, das gelingt dem nicht. Der ist so selbstherrlich und so selbstgefällig. Der hat, glaube ich, keine Wahrnehmung für das um ihn herum. Okay. Ähm, das brauche ich ja dafür. Also, wenn ich die Leute täuschen will, muss ich ja wissen, was erwarten die von mir. Und wenn ich vor einem Gericht sitze und einer einer Vorsitzenden Richterin, die deutlich mehr Macht in diesem Moment hat als ich, erkläre, wie die Welt funktioniert, dann ist das erstmal mal Kannst du auch nicht ganz dicht sein. Ja, das unabhängig spricht auch nicht dafür, dass du ein Gefühl dafür hast, wie Menschen funktionieren. Dann ist es ja
2: wirklich trotzdem auch ein Psychopath, unabhängig von dem, was er mit Kindern macht. Also der Typ ist ja nicht ganz sauber. Sorry, also na ja, gut. Ich weiß nicht. Ich werde aus dieser Nummer das hat mich jetzt echt mitgenommen. Ich habe am meisten dieses Bild im Kopf, als er sagt, ich bin weiterhin dein Freund. Mann. Also das macht mich echt fertig, die Situation von dem Zeugen, der dann da sitzt. Ähm, hast du noch irgendwas, was du anmerken willst? Weil ich glaube, ich bin bedient langsam von diesem Fall, weil das ist echt heftig. Ähm, das ist Nein, ich nicht. eine krasse Geschichte. Ich würde sagen, ähm, wir atmen jetzt mal kurz durch und gucken, was für Fragen von letzter Woche aufgetaucht sind. Zuschauerraum. Ja, und zwar hatten wir letzte Woche den Fall, den hast du ja am Anfang nochmal beschrieben, ein Mann schlägt seine Frau nach 30 Jahren eben mit der Bratpfanne um und sticht auf sie ein, weil er irgendwie ziemlich fertig war, weil die Pflege ihrer Krebserkrankung so krass war. Jetzt kam eine Frage bei Twitter von Taunus Double, liebe Grüße, ähm er hat geschrieben, der Fall war ja ziemlich blutig. Frage, wenn er, wenn er um seine Frau zu erlösen, Gift oder Schlaftabletten oder ähnliches besorgt hätte, wäre das dann als Vorsatz gewertet und entsprechend schwerer bestraft worden. Weil ganz ehrlich, ich habe ja am Anfang eingeleitet, dieselbe Frage habe ich mir nämlich als wieder nach darüber, also als ich hier rausgegangen bin und über den Fall selber nochmal nachgedacht habe, habe ich mir auch gedacht, weil das ist ja eine sehr schwierige Situation. Du hast A, willst du ja, dass deine Frau nicht leidet. Um das aber zu machen, Müsstest du die ganze Geschichte ja viel länger planen und dann könnte dir ja dann unterstellt werden, dass du es wirklich vorgehabt hast.
1: Also fangen wir mhm. mal mit, der, mit, mit dem einfachen Teil der Antwort an. Vorsatz habe ich nicht nur beim Mord. Vorsatz hat der auch gehabt. Der hat ja die Pfanne genommen, mit dem Vorsatz ihr die auf den Kopf zu hauen. Der hat das nicht fahrlässig gemacht, Es ist ihm nicht passiert. Der hat nicht zufällig die Pfanne in der Hand gehabt, dann ist die zufällig auf dem Kopf seiner Frau gelandet. Also das, die Frage mit Vorsatz, die uns hier ähm, Taunusappel äh, stellt, ähm, die wird einem ganz oft gestellt, weil die Leute oft denken, Totschlag ist ohne Vorsatz, Mord ist mit Vorsatz. Nein, auch Totschlag ist mit Vorsatz. Der Unterschied ist nur, dass da, der, dass da kein Mordmerkmal festgestellt worden kann. Also Vorsatz spielt hier, glaube ich, nicht so eine Rolle. Das mit dem Gift und den Schlaftabletten, glaube ich wäre dann anders gewesen weil das ist doch kein Affekt ich, also das gift genau vielleicht schon gewesen. gift vielleicht schon also ganz schnell menge ich der nee aber das ist
2: ein reiniger wenn ich jetzt zum Küchenreiniger nee irgendwo.
1: also ich, da, ich glaube das wäre schwierig geworden mit dem affekt ähm, weshalb das glaube ich für diesen mann auch gar nicht in frage gekommen wäre ich ich
2: das heißt der wäre wahrscheinlich härter bestraft worden wenn er probiert hat, den sanfteren tod zu wählen
1: ja, Gift oder Schlaftabletten, ich glaube, das wäre ein Mord geworden.
2: Weil eigentlich wäre es ja trotzdem idealer gewesen.
1: Gift und Schlaftabletten ist, dann, ähm, einfach ein. dann hätte er vielleicht, wenn die Frau gesagt hätte, ich möchte nicht mehr leben. Das, nämlich, vielleicht, das war das, auch was, er, was er ja verneint hatte. Aber es hat er ja verneint. Er hat gesagt, okay. nee, hat sie nicht gesagt. Nee, Gift und Schlaftabletten, ich glaube, da wäre ein Mord rausgekommen. Vielleicht sage ich mal einmal dazu, ich bin keine Juristin. Ähm, ja, deswegen sage ich jetzt vielleicht, 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 um, mich ne, um da nicht auf Glatteis zu geraten. Ja, Aber ich bin relativ sicher, das wäre mit Gift und Schlaftabletten nicht so gewesen.
2: Hätte das dann ganz kurz, um die Frage abschließen, hätte das dann trotzdem eine Rolle gespielt, sagen es wäre als äh, Mord gewertet worden, hätte dann trotzdem eine Strafenmeldung stattfinden können, ob der Umstände?
1: Ja, ich war schon in den Mordprozessen, in denen es Milderungen gab, aber okay. ähm na, ja, ich glaube, ich weiß nicht.
2: Ja, ich hoffe, dass die Frage einigermaßen beantwortet ist. Ich habe ja man merkt es ja auch, mich treibt das auch um dieses Affekt und wann fängt das an und wann fängt das, hört das auf. Das finde ich sehr, sehr interessant. Taunusabbel scheinbar auch. Wir haben aber noch eine interessante Frage gekriegt und zwar von der Katrin bei Twitter als Zambrine5, dem einen oder anderen bekannt. Ähm, und die will wissen, ob es eine Supervision für Richter oder Schöffen gibt oder und oder Schöffen, gerade für Schöffen, weil die ja mit sehr, sehr unschönen Dingen konfrontiert werden.
1: Nein. Die werden komplett alleine gelassen. Und wenn sie Glück haben, die Schöffen vor allen Dingen, wenn sie Glück haben, dann treffen sie auf gute Richter, die hinten in dem Beratungszimmer, wo die sich immer zurückziehen, ähm, das mit ihnen ein bisschen aufarbeiten. Ganz krass habe ich das erlebt. Da habe ich auch was dann drüber gemacht. Beim Kannibalen von Rotenburg, Ich meine, die mussten sich ja schreckliche Videos angucken. Mussten die das auch gucken? Ja.
2: Das heißt, ich kann nicht sagen, nee, sorry, ich kotze jetzt.
1: Nee, ja, kann ich sagen, aber gucken muss ich trotzdem.
2: Okay, dann stellen die mir einen Eimer hin, oder was? Also, das, ja. das kann ja nicht wahr sein.
1: Ja, also Da muss ich
2: mir wirklich anschauen, wie der
1: Ein Mensch geschlachtet wird, um es mal den, so den zu formulieren, Penis es abtrennt und ja. den in
2: der Pfanne brät. Ja. Ja. Das kann der Staat von mir verlangen. Ja.
1: ja. Boah. Das kann er verlangen. Ja, also so, und jetzt würde ich mal sagen, ohne es zu wissen, dann versuche ich halt irgendwie woanders hinzugucken, was aber nichts daran ändert, dass ich diese Geräusche höre. Ja, also und auch das ist Schreien, ne? also das ist total furchtbar. Ja, aber das finde ich krass. Das ist jetzt ein ganz besonders schrecklicher Fall. Nee, Gott aber sei Dank, allein auch mit dem
2: Foto von der Leichhans schon. Ja,
1: nicht. auch äh, hier so Kinderpornografiebilder, die kriege ich doch nicht mehr aus dem Kopf raus. Die, die Bilder haben eine solche Macht. Ich war ein einziges Mal in einem Prozess, da ging es um Gewaltpornos. Da war ich ganz junge Gerichtsreporterin und wollte sehen. Ich habe das vielleicht eine Minute ausgehalten. Das habe ich heute noch im Kopf, diese Bilder. Das ist so eine Macht. Das ist furchtbar, was das mit einem anstellt. Und deswegen, ja, Katrin, du hast vollkommen recht. Es wäre dringend notwendig, dass Richter, und zwar sowohl die Leinrichter, sprich Schöffen, als auch die Berufsrichter eine Supervision bekommen. Aber es gibt sie nicht.
2: Dog, Ja, ich hoffe, dass wir nächste Woche auch sehr interessante Fragen kriegen. bin jetzt auch erstmal ein bisschen sprachlos. Ob der ganzen Dinge, die ich jetzt hier erfahren musste, durfte. Also die
1: waren jedenfalls schon mal sehr anspruchsvoll.
2: Ja, weiter so, liebe Leute. Hashtag verurteilt äh, bei Twitter. Äh, da könnt ihr uns erreichen, wenn ihr Fragen zum aktuellen Fall habt. Da gibt es wahrscheinlich auch sehr, sehr interessante und spannende Fragen, weil das ja auch ein sehr komplexes Geschichts, äh, eine komplexe Geschichte war. Wir hören uns wann wieder?
1: Am... Um 20. Feiertag am 20. Juni ganz genau nehme ich an frohnleichnam Bis dahin. Da war dabei. Verurteilt.
0: Der Gerichtspodcast mit Heike berufka und Basti Redd. Eine Produktion von HR Info.